0: Внимание! Подкаст «Культист» преследует образовательные цели и создан для того, чтобы показать опасность культов и сект. Авторы подкаста не призывают, а скорее предостерегают слушателей от вступления в те или иные секты. Приятного прослушивания! 1989 год. Старый красный пикап проносится мимо заграждений, выстроенных мексиканскими федералами. Водителя будто не смущает тревожная обстановка в городе Матаморос, где вот уже несколько недель проводится масштабная операция по задержанию всех, сколько-нибудь причастных к торговле наркотиками. Вяжут всех подозрительных лиц, кто рискнет показаться на глаза федералам, но молодой парень на пикапе пролетает мимо на полной скорости, не замечая агентов на своем пути. Довольно быстро федералы понимают, что пикап принадлежит члену бандитской семьи Хернандес, которая промышляет торговлей марихуаны и кокаина в регионе. След пикапа ведет на отдаленное ранчо, где агенты, преследующие нарушителя, обнаруживают статую демонического вида с лицом, искусно сделанным из ракушек. Спустя несколько дней полицейские задерживают владельца пикапа, маленького Серафина Хернандеса и еще одного члена бандитской семьи и отвозят на ранчо, где обнаруживают схрон с 30 килограммами марихуаны и оружием. Но есть и еще кое-что. Две огромных братских могилы, окровавленные мачете и молотки Алтарь и священный котел, в котором явно плещется варево из человеческих останков. Из земли тут и там торчат странные мотки проволоки и шнуры. Он сказал нам, что наши души мертвы, чуть позже расскажет на допросе маленький Серафин. И как только это случилось, ты можешь делать все, что угодно, с кем угодно. «Кто, кто сказал вам?» — воскликнет агент Бенитес. На что маленький Серафин с улыбкой на лице спокойным голосом произнесет. Эль Падриньо, крестный отец. Ух! Такая вот история. Да, уж очень-очень
1: и прям многообещающий. Интересно. Очень интересно.
0: Как я тизерил немножко раньше, сегодняшний наш выпуск будет просто лакомкой для пропаганды, потому что он будет про сатанистов, наркоманов, геев. И еще и про их лидера по имени Адольфа Соловьев одобряет. Да, но на самом деле, по факту, они были не сатанистами, они были не наркоманами, они даже были технически не геями. То есть из всего этого правдиво только то, что лидеры звали Адольфо. Как так получается, конечно же, мы до этого доберемся. Всем привет, с вами девятый выпуск подкаста «Культист» его ведущий Артем Якупов и Гани Султанов. Гани, привет, рад слышать тебя.
1: Всем привет, наши уважаемые слушатели.
0: Гани, а скажи, что ты знаешь про Сантерию? Знакомо ли тебе такое понятие слова?
1: Честно, я слышу об этом первый раз. Ну, как бы этимологию слова. Слово может означать какая-то, что-то что связанное со святостью, либо еще с чем-то. Как-то так, ну, понятия не угу. имею, что это.
0: Это испанское слово. Угу. А на самом деле это религия, которая довольно широко и активно практикуется на данный момент в Кубе, на Южных штатах, Соединенных Штатах Америки и на некоторых, в некоторых странах Центральной Америки. Угу. Эта религия была принесена черными рабами из Африки, племени йоруба. Так, что-то знакомое, это не... Она садится...
1: Ага, да, 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 это как будто вуду, нет? В йоруба, по-моему, они верили вуду.
0: Да, угу. да, все верно. И сама религия на языке йоруба называется лукуми. А Сантерия — это такое уничижительное э, название этой религии, которую дали ей испанцы, uh -huh. ну, хозяева э, рабов. Uh -huh. То есть эта религия, она распространена среди бывших эмигрантов афрокубинских, да. Самое интересное, что в ней наблюдается, это то, что когда испанцы пытались насадить им э, христианство, uh -huh. вот этим вот рабам, так. они его охотно приняли, и они встроили э, святых христианских в свою религию. То есть для них Иисус Христос — это один из идолов, которому можно молиться. И ты, наверное, видел в каких-то фильмах, где показывают вот, мексиканские алтари... Да, и да. там стоят разные-разные-разные чучело-идолы И в том числе внезапно Иисус Христос, внезапно Иисус Христос. Вот это как раз-таки, скорее, <laughs> скорее всего, и сантерия Окей. Важнейшие элементы сантерии — это э, прорицание Это обряды инициации Это медиуизм, то есть ну, способность э, предвидеть будущее И это обязательно жертвоприношение О,
1: ну это ключевой а, момент, Причем, ну,
0: животные Последователи сантерии или сантеро они э, проводят регулярно колдовские ритуалы, они э, калидуют, они приносят в жертву мелких животных, ну, например, куриц или кошек и так далее. Ну, то есть это считается абсолютно нормальным. Самая большая разница между сантерией и аврамистическими религиями состоит в том, что в сантерии нет заповедей твердых, которые нужно соблюдать. А вместо этого там процветает царство магии, и, соответственно, магия может быть использована как для добрых, так и для злых дел. То есть буквально один и тот же человек может использовать белую магию и черную магию. Но ну, для нас понятно угу. а, это разграничение. У них этого нету. Белый, черный, плохой, удобно. неплохой. Да, захотелось тебе ламборжини? Ты какой-то хороший. Накастуешь спел, да? какое то хорошее заклинание накастовал. Кто-то тебя обидел, ты можешь Можешь ему проклятие накастовать. это все окей, там нету понятия добра и зла как такового. Uh -huh. Ну, в привычном для нас э, смысле. А, есть также и другая религия, она называется Пало Майомбе, она менее распространена, чем Сантерия, она тоже распространена среди потомков вот этих рабов, uh -huh. но э, в основном ее привезли э, выходцы из Конго, так. ну, из племени Конго, с uh -huh. западной Африки. Uh -huh. э, ее также называют таким болезненным и странным братом Сантерии эту религию, да? Куда уж хуже, блин. Потому что, а, в отличие от Сантерии, она не, не очень хочет мириться с католицизмом вообще в целом.
1: То есть отрицает она, как это, вообще полностью. Да. Прикольно.
0: Да, если в Сантерии святые органично вписаны в круг поклонения, да, то в Пало Майомбе или Ну, Пало. Uh -huh. Это все на отпускное. Mm. И помнишь в прошлом выпуске про алавитов, ты говорил про термин, который э, означает скры скрывание своей Такие. веры. Напомни, как называется эта практика. Такие. Такие. Uh -huh. Вот здесь, в принципе, тоже. Да, здесь тоже это. Широко распространено, потому что скрывать, что ты принадлежишь к Сантеро или к Палеро это вообще нормальная практика, потому что их тоже притесняли, из, ну и боролись с этим долгое время. И именно поэтому точное количество адептов э, как Сантери, так и Палу Майомбе тем более в данный момент вообще невозможно посчитать. Еще про Палу Майомбе мы, мы вернемся к тому, почему это важно в выпуске. Mm -hmm. Uh, здесь очень важна фигура отца или матери. Это тот самый духовный наставник, кто тебя инициирует, кто тебя вводит в эту религию, ну и тебе транслирует uh, mm -hmm. принципы да, религии. Да. И самым центральным... Местом, центральной частью ритуала Палу-Майомба является ритуальный котел или нганга.
1: Мне уже это нравится, так. Африканское.
0: Африканское слово это буквально ведро. С отходами, блин. Какое-то ведро. Этим бы ты обидел, наверное, участников палу майомбы если бы так сказал. Да, и меня бы сварили нафиг. Да, потому что, да, вокруг этого ведра. А, образуется как раз та или иная ячейка, да, то есть... А... Общество. Святой вот этот вот человек, отец, да, он а... открывает свой котел и вокруг него сплачивает а... <свят> членов своего культа.
1: Открывает свое ведро и нафиг облевает.
0: Вокруг котла как раз-таки проводятся все жертвоприношения. В этот же котел складываются а... останки животных. Ингредиенты. Разные части животных. Да, туда же можно налить алкогольный напиток, ром.
1: Какая жесть. Что за херь?
0: Полеру они верят в том, что в этом котле живет э, тот или иной дух, mm, который okay. исполняет их э, пожелания. И его надо, соответственно, так или иначе подкармливать, Задобрый. подпаивать, в зависимости от ситуации, да, разными вещами туда э, закидывать. Так. скажем так делится, в свою очередь, на две ветви. Это э, Пало христиана и Пало Иудея.
1: Это Пало Иудей. Дай угадай, Пало иудеи, да, это второе, да? Нет?
0: Да, но в смысле немножко другом. В прямом смысле иудеи от Иуды. Смотри, если Пало Христиано... Они больше верят в добро и зло, и они все-таки последователи добра так. они верят в Бога и в добрых э, духов. А, то Пало Юдио они просто такие маргиналы, по сути, да, своей. И они э, отклоняют абсолютно всяческие понятия о добре и зле. Они не чураются вызывать злых духов, они не чураются кастовать всякие проклятия. И по сути это черная магия.
1: Короче, это последователи Соловьева. А, это целевая аудитория Соловьева, да, я так понимаю? Или, или те, на кого, кого рисует российская пропаганда, да?
0: Да, абсолютно. Мало да. так и запишем. Да, то есть они не чураются работать с темными силами. И одним из главных их сущностей, которым они поклоняются, есть так называемый Кадим Бембе. Кадим, пем, эти, ох, эти африканские слова Блин. <laughs> да. или пожиратель душ, О, вот так, так пожиратель вот так душ. Пах, звучит, да, да. Да. То есть, это такая жестокая, суровая интерпретация дьявола, если сравнивать с христианской мифологией. То есть, по сути, это прокладение дьяволу, так. да, и технический сатанизм. Так, хорошо. Но <laughs> как бы про сатану про сатану и про дьявола здесь э, речи на прямой не идет. Угу. И, соответственно, человек, который организовывает нгангу, и собирает вокруг себя последователей, называется Падриньо или Крестный Отец.
1: Логично, хорошо. Пока все укладывается в такую устроенную систему.
0: Что объединяет Сантерию и Палома Йомбе? Это разные религии, помним об этом. Да, 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 да. Но что их объединяет? В том, что э, последователи этих религий не полагаются на Бога, э, ну, то есть на волю Божью, как э, аврамистические религии. Вместо этого они берут управление в свои руки, да? То есть <смех> они верят, что все зависит от меня, того, как качественно они кастуют свои э... запросы, богу. как это заклинание, да, заклинание, как качественно они приносят жертвоприношение, э... ну и соответственно, куда будет направлена эта энергия, в возло или э, в добро. Интересный факт, э, если помнишь первый сезон настоящего детектива.
1: О, да, конечно.
0: Там, помимо абсолютно-абсолютно абсолютно разных э, сект, культов и религий, в том числе была и Сантерия. Да, 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 я То вот То есть она там, там была
1: показана. Да, я припоминаю теперь, да.
0: После того, как мы такой сетап настроили, чтобы понимание, куда мы попали у нас было, э, мы начнем рассказывать про нашего главного героя. А зовут его... Адольфа де Хесус Констанца. Как тебе?
1: Отлично, ну, отличное название. Ой, отличное имя для основателя какого-то крутого культа. Ты
0: одновременно и Адольф, Иисус. и Иисус, и еще ну, и да? Хесус, на самом
1: деле, довольно-таки э, распространенный патроним, если не ошибаюсь, в Латинской Америке, там, каждый третий, наверное, mm -hmm. как-то да. так. То есть каждый Хесус второй, Мария, да. бывают такие Хесус Мария и да. все такое. То есть это норма. По-моему, третий имя считается женским. Э, это имя матери, если не ошибаюсь. Повтори, как его, Адольфо Хесус. Матроним? Да. Хесус Мари... О, Констанцо. Констанцо Олки.
0: Так вот, Адольфо родился 1 ноября 1962 года в городе Майами, в Соединенных Штатах. И после того, как его биологический отец бросил семью, мать была вынуждена мигрировать в Пуэрто-Рико. Ох... Ну, где начинать отношения с другими мужчинами, угу. которые э, должны были стать приемными отцами Констанцо или Адольфа, давай да? будем называть его прям по имени, Адольфо. по первому Адольфу, да, да. да. Так то лучше. так можно запутаться. Понятное дело, детство не очень складывалось по многим причинам. Во-первых, мать была очень верующей и... Сложно до конца утверждать, что она была последовательницей Сантерии, но на это указывают множество фактов, потому что соседи, э, жившие в тот период рядом с ними, говорили, что периодически она ее видели с животными, которых она приносила в жертву, то есть ну, там курицу тащит без головы, или там что-то бедный, что бедный еще. мальчик, ничего да. не
1: кушал, похоже.
0: И те, кто были у них дома, они наблюдали вот эту картину, что там останки животных лежали. И признаки ритуалов, проводившихся дома, присутствуют.
1: Обычное дело, да. да, нормально.
0: Ну и, соответственно, Адольфа тоже все это впитывал и видел с самого детства. И у мать его была при этом очень большой скрягой. То есть, ей сложно было выбрасывать какие-то вещи. Она, наоборот, тащила все в дом.
1: Сложно было выбрасывать. В целом
0: у них дома был у них дома был лютый срач. И несмотря на это, сам. А Адольфа, он страдал повышенным чувством порядка и чистоты. О -о -о. То есть, представь, ты живешь в такой семье, когда а он был очень аккуратным. Так. Он всегда очень аккуратно одевался, следил за собой. Ну, то есть, даже несмотря на то, что им ну, мало на что было жить, у них не было денег, он старался всегда быть аккуратным. И это шло в жесткий диссонанс с тем, как жила его мать. <гум> Про его многочисленных отцов мало что известно, но известно, что было три э, ну, приемных отца. Видимо, там у матери были сложности с удержанием угу. этих мужчин. Вот, их имена нам неизвестны. Его мать звали Делия. Делия. Когда было Адольфа шесть месяцев, Делия принесла его к одному из Падриньо, угу. который там проповедовал Пало Майомбе. Так. И Падриньо... Изучив ребенка, посмотрев на него, изучив поведение, сказал, что он избранный да. Адольфо. Что у, него, что у него есть какая-то сила, что он станет великим. Ну и, соответственно, для этого ему нужно изучать побольше и поглубже религию Палома Йомбе. Мать, конечно же, зажглась этой идеей, потому что, ну, круто. Когда ну, у тебя, тебя избранный. сын избранный, да. когда ты в это веришь, да, ты... Мать избранного, да. И она всем начала это рассказывать, что вот у меня избранный сын и прочее. То есть он жил в такой вот атмосфере избранности. Так как они исповедовали странную религию, к ним относились отстраненно другие жители, соседи. У него было мало знакомых в детстве, он мало общался. Он постоянно стыдился того, что мать это исповедует в детстве, uh -huh. да, там то, что вот она странная, то, что с ними никто не считается, как с адекватными людьми, их все считали ну странными придурковатыми, и вот это чувство стыда, э оно, ну он в нем рос. Uh -huh. Ну и когда Адольфо подрос, э вот этот вот падриньо, крестный отец, он принял его на долгий процесс обучения в религию Палома Йомбе и стал его ну, крестным отцом, настоящим, настоящим. падриньо, да. Самое главное правило, одно из которых Падринио внушил Адольфа в голову изначально, чтобы он держался подальше от наркотиков. Mm. То есть он ему сразу сказал, что если ты хоть раз в жизни попробуешь наркотики, злой дух сразу овладеет тобой, и ну, It... тебя убьет это моментально. Mm -hmm. вот. И Адольфо будет преследовать этот совет всю оставшуюся жизнь и, соответственно, передавать э, своим последователям. Mm -hmm. вот. Это то, почему э, они технически не нар наркоманы. Хорошо, хорошо, окей. В 1977 году, когда Адольфа был 14 лет, он начал обнаруживать в себе способности психические, то есть он научился предсказывать будущее. Он научился гадать uh -huh. с помощью простых карт uh -huh. и с помощью ракушек. Это довольно распространенный способ гадания в религии Паула Майомбе. Uh -huh. И, ну, мать, само собой, очень верила в его способности. Uh -huh. Она, например, рассказывала всем, что в свое время Адольфо предсказал попытку покушения на президента Рональда Рейгана. В точности до там, дня она действительно случилась, она была неудачной, но он заранее знал и как-то это предсказал. Но другие члены Сантерии и местного локального комьюнити это не приемли, ну, типа не верили, ей, ага. что он там такой супер просвещенный, только мать в него э, сильно верила. А в начале 1983 -го года, когда Адольфа был уже довольно взрослым, то, соответственно, ему 21 год. Падриньо приказал ему переехать в Мехико для того, чтобы начать э, свой собственный бизнес по предсказанию и по э, защите от темных искусств. Нормально, слушай. <свят> <свят>
1: Видать, у них там не пошло, или они расширялись?
0: Нет, ну как бы он вырос, он целых 10 лет учился религии Палу Майомбы у своего э, Падриньо. Он был за это время э, инициирован. Инициация проходила около вот этого котла Нганга. <свят> Все происходило в темноте, то есть он этот котел не видел вообще. Учитель заводил его внутрь с повязкой на глазах и проводил ритуалы и инициации. Ну, то есть ученик этого котла не видел вообще. В 1983 году Адольфо переезжает в Мехико-Сити для того, чтобы начинать бизнес. При этом ни Сантерия, ни Пало майомбе они не распространены в Мехико. Там распространена похожая религия, как Курандаризму. Это тоже, <с ну, в принципе, похожая тема. Просто там свои духи, свои боги, свои
1: особенности.
0: Окей. Да. И она в основном направлена на ритуальное и спиритическое излечение с помощью трав, то есть такая религия исцеления uh -huh. больше. Ну, курандаризма, кура, ну, кура, да, да, осцилять, корень, да. А... кура исцелять. Да, 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 лечить исцелять. А, ну и ставка по подрению была в том, что так как там с этим более-менее знакомы, то и эта религия тоже там зайдет. А, ну, По-моему, okay. зайдет как, как свое. <laughs> да. Адольфо переезжает в Мехико-Сити со своей матерью и знакомится там с ее подругой Мария Дель Россио-Куева-Гуэра. Да. Какие у них красивые <с имена, я просто. Давай ее будем называть Просто Мария.
1: Потому что это трудно. Просто Мария. Просто Мария,
0: да, Мария становится первым клиентом Адольфо в предсказаниях. Ну и далее. Большинство того, что я сейчас рассказываю, со слов Марии, и было рассказано, да, следствию о его разных годах жизни. Uh -huh. В Мехико Адольфо открывает магазинчик в, по сути, квартале красных фонарей. Это uh -huh. называется Зона Роза, это такая пешеходная улица, где гей-клубы, uh -huh. трансбары, лавки разные, ну, то есть такое злачное место. Так. Вот, в том числе Там очень много было салонов по предсказанию угу. И они пользовались Большой популярностью среди Кого? Наркоманов Среди, нар... среди наркобаронов А, даже так То есть руководители картелей Да, руководители картелей Более мелкие сошки В этой империи Они всегда нуждались в мифической защите угу. Они часто пользовались Защитой вот таких вот людей Как Адольфо угу. Uh, как в предсказаниях, так и в защитных заклинаниях То есть uh -huh. вот два, два типа uh, услуг, yeah. услуг они предоставляли uh, В апреле 1983 -го года, когда Адольфа уже начал свою практику Он встречает uh, молодого студента по имени Мартин Квинтана Родригес Мы его будем называть просто Мартин. просто Мартин да. И у них завязывается довольно быстро романтические отношения То есть Мартин молодой красивый мужчина Адольфа молодой, красивый мужчина, У Адольфа была внешность э, супермодели. О! Oh. То есть он Надо ну, прям телегу. очень аккуратный, у него длинные красивые волосы, у него черные пронзительные глаза, внешность, очень атлетическое тело. То есть он вообще не похож на э, членов культов, которые такие какие-то задохлики. То есть Мартин только что э, вышел после довольно тяжелых отношений, ну и Адольфа его тут же охмурил, <связывая> поймал, <связывая> и они начали вместе работать. Мартин стал его охранником а, формально. Хорошо. Еще два клиента, которые возблизились с Адольфом, были Хорхе Монтас и Омар Орео Ачоа. Ну, мы их будем называть Хорхе и Омар да. <сё�ка> да, да.
1: <сё�ка>
0: Буквально через несколько недель после старта вот этого бизнеса они пришли к нему в салон и а, тоже приглянулись. И Омар и Мартин стали <сё�ка> двумя любовниками Адольфа. <сё�ка>
1: А мы точно говорим сейчас про нарко-сатанист? <смех> 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 <Что -то... смех> похоже на какой-то да, дешевый да, гей-роман, да. блин. Что это тут? Да.
0: <смех> ну, похоже, да, на дешевый гей-роман, но Адольфо, так как он был довольно властным, он не мог отпускать ни Мартина, ему понравился сразу же Омар, и он их начал встраивать в, свою, в свой культ и, ну, и относился смыслом. к ним да. довольно... Встраивал прямом и переносом <laughs> да. смысле. Так, да. хорошо, хорошо. Мартина он назначил его му своим мужчиной, а Омара он назначил своей женщиной. Вот так. Нормально. Они, конечно, сначала были против того, что, ну, Адольфу приходится с кем-то делить, но благодаря его харизме, влиянию и деньгам, которых он... Uh, тратил на них, ну, очень много, он их, по сути, купил, да, вот их так. лояльность, их uh -huh. любовь. Uh -huh. Четвером, в четвером, то есть uh, Адольфо, Мартин, Амар и Хорхе, они uh, начинают uh, раз развивать этот бизнес. А,
1: подожди, подожди, а Хорхе, Хорхе, Хорхе не входил в такие любовные отношения?
0: Хорхе был стрёмный, видимо. Да-да, он был Нет, натурал. Он был,
1: он был, видимо, стрёмный. Единственный натурал. Хорошо. Наверное. Хорошо, хорошо.
0: Наверное, да. То есть они начинают развивать клиентскую базу, привлекать новых людей, то есть сарафанное радио раскачивать. Вот. И Адольфа понимает, что надо уже как-то формализовать их отношения и решает э, их всех инициировать в свой культ, uh -huh. в свою э, ячейку Палу моем. <палу> uh -huh. да. Несмотря на то, что сам он учился целых 10 лет, э, здесь он впервые ломает правила и буквально за один вечер Дома у Хорхе они... Он их всех инициирует Всех троих по очереди Хорошо. Он создает свою нгангу угу. Это вот очень важный момент Создает свой уже котел По очереди они заходят к нему в темную комнату Он завязывает им глаза Он э, вскрывает горло курицам И кровью куриц Начертывает символы э, раз... Разные символы на их спинах вот. И тем самым Они становятся раядо. Mm. В терминологии Палу Майомбе это так называемые врезанные, встроенные. Mm. То есть, ну все, они уже внутри. Mm -hmm, mm -hmm. Хорошо. Да, посвященные. Правилам, которые он сразу же вводит, что они беспрекословно подчиняются именно ему.
1: Абсолютное подчинение. Ну,
0: Палу Майомбе не предполагает... Демократии
1: э, и всяких других либеральных ценностей.
0: Наоборот, Палу Майомбе не предполагает служение лидеру, ага. но здесь он уже отходит и говорит, все, вы теперь слушаетесь, каждого моего слова и делать то, что я хочу. Сучки. В это же время вокруг э, Адольфа начинает формироваться э, легенда, угу. которую он активно поддерживает. Помнишь, когда мы записывали выпуск про Шершней? Да. Я говорил, что Рано или поздно вокруг лидера появляются чудеса, uh -huh. которые умелый лидер э, заставляет да, работать да, на да, себя. Да, да, да. И вот здесь случается первое чудо. Это со слов той самой Марии, подружки Дели, мамы. Да? Uh -huh. Она как-то раз увидела, что э, Адольфов впал в такой ну, транс. транс Что-то с кем-то кем общался. Да? Был дождливый до, э, день, и он... Э, Случайно выпал с третьего э, этажа <с Из окна Нормально. А, Она уже думала, что он умер Побежала вниз в лобби этого э, домика Но он поднимался наверх Как ни в чем не бывало, жив и здоров Ну это первое чудо, которое он начал использовать: что вот его Кто-то там спас Далее второе чудо Это то, что К нему обратился брокер По недвижимости с просьбой ну, предсказания, и э, Адольфа посоветовал ему купить, вложить 20 тысяч долларов в здание коммерческое в Мехику. Угу. Все бы ничего, но буквально через несколько месяцев после этого, 19 сентября 1985 года, в Мехику случилось сильнейшее 7000. землетрясение магнитудой 8 баллов. И очень много зданий было разрушено. Кроме внезапно, в том числе, вот этого домика, ага, который инвестист. его владелец потом продал за 250 тысяч долларов. Неплохо. То есть, представь, ну, в, в, больше, чем в 10 раз вырос его ценник. Отлично, отлично. А, ну, и, соответственно, Адольфа узнал про эту историю, что это сработало. Этот человек его отблагодарил, угу. и, соответственно, это подняло его рейтинг еще выше. Угу. Ну и третье событие, которое закрепило за ним статус действительно какого-то правица и колдуна. Вот в этом квартале красных фонарей много было клубов. И э, однажды к Адольфу обратился певец, который задолжал клубу. И э, владелец ночного клуба, в котором он выступал, просто его выкинул на улицу. Сказал, что, ну, пошел ты нафиг, ты не будешь здесь больше выступать. Какой-то у них был конфликт. Он на него сильно обозлился, пришел к Адольфу с просьбой что-то сделать с этим человеком, с этим владельцем. Адольфо совершил ритуал с куклой, которая была вымочена в куриной крови. Mm -hmm. И потом отдал эту куклу певцу, чтобы она полежала, настоялась <laughs> на свежей могиле. Так, хорошо. Да? Певец последовал совету Адольфу, все сделал так, как надо. А затем Адольфо оставил мертвую курицу на пороге ночного клуба.
1: И эту песца звали шаман.
0: После этого была записана легендарная песня ⁇ Я русский ⁇ Ну, так как регион довольно своеобразный, и все верили в эти предсказания, то и владелец клуба, увидев эту курицу, понял, что здесь что-то нечистое угрозы эти воспринял довольно серьезно, начал бухать и умер от остановки сердца буквально через месяц. Самосбывающееся пророчество. Да, да. То есть, таким образом, Адольфу отомстил за певца, ну, выполнил его просьбу. И, как бы, каждую из этих, из этих совпадений, а может и не совпадений, да. кто знает, он использовал себе в репутацию, закладывал и становился все влиятельней и влиятельней. Бизнес растет, все больше клиентов появляются. Чек Адольфа растет. То есть к нему приходят различные э, влиятельные люди из наркобизнеса. Они оставляют э, многие тысячи долларов за его предсказания и за защиту. Э, у него даже был прайс-лист, который его помощники рассылали клиентам. Вот настолько он уже все автоматизировал. И молодец, молодец. Все было посчитано. Молодец. Также в его кругу начинают появляться довольно влиятельные люди из власти. Например, Сальвадор Видаль Гарсия Алакрон. Мы его будем называть Видаль. Видаль. Потому что он дальше фигурирует как Видаль. Угу. Это шеф полиции О, Мехико. внезапно. То есть, э, да, Все влиятельный. Серьезно? Ну, ты знаешь, какая полиция в Мексике. Да, я видел прекрасная. фильмы. Да, вот. да,
1: ничего хорошего там нет.
0: И мне понравилась история, как они его привлекли на свою сторону. Он пришел просто как клиент. И у него после какой-то операции, ну, имеется в виду противостояние с э, бандитами, uh -huh. был большой шрам на лице, uh -huh. и его лицо э, выглядело иначе слева, справа и, и по центру. То есть, ну, это как будто три разных человека uh -huh. было визуально. Так. У этого видаля. Профили. И Адольфа что придумал? Он сказал, что видаль одержим трехголовым или трехлицым демоном. И, соответственно, его надо очистить, его надо изгнать. И он провел этот ритуал, очистил Видаля, и Видаль поверил в том, что он, ну, все, теперь он норм. чист. И начал помогать Адольфа, да, подсел, в общем, на его э, сервисы, на его услуги. К 1985 году в числе его клиентов были люди разного сорта, и самым мощным среди них был Флорентино Вентуро Это вообще мексиканский шеф Интерпола. Они
1: точно полицейские, блин Ну это как бы служители закона. Ну после фильма Сикарио Вот это я вообще ничего не удивляюсь
0: в принципе. Да, да, ты понимаешь Что они все двуликие Как двуликие Януса, да Вот, тем более, когда ты во все это веришь Ну тут сложно Остаться на хорошей или на плохой стороне Особенно, когда нет хорошей и плохой стороны Когда все плохие Когда в твоей религии не существует добра и зла и вот эти два человека, Видаль и Флорентино Вентура, начинают э, снабжать Адольфу информацией о сделках. О преследованиях. Да-да-да-да-да. О каких-то делах, которые заведены на наркокартели, о разборках. И он начинает искусно манипулировать этими данными для того, чтобы ну, обслуживать своих клиентов. Ага. То есть он, например... Знает, что рейд не будет проводиться в каком-то штате или в какой-то участке границы. Он говорит, вот здесь дух сказал, что здесь безопасный путь. Ну и там, соответственно, проходит, перевозится наркотики и без проблем все происходит нормально. Круто. Видаль знакомит Адольфа с двумя семьями, которые плотно и мощно торгуют наркотиками. Это семья Кальсада и семья Фернандес. Uh, сначала Адольфа начинает оказывать им услуги на регулярной основе, ну, то есть по своему типичному прайсу, но он понимает свое, uh, через какое-то время, что все, что он зарабатывает, это крошки по сравнению с тем, чем вертят они, так. и его интерес к uh, наркотикам в плане торговли наркотиками увеличивается, и он... Uh, на одной из встреч с Гюльмером Кальзадо, это вот, ну, один из э, лордов, да, <laughs> драглордов семьи Кальзадо, он предлагает влезть в этот бизнес, uh -huh. и чтобы Кальзада отстегивал ему половину своих э, заработков. Uh -huh. Представляешь, какой? No, нормально, слушай, с каким претензиям? Да, то есть я тебе, я тебе помогаю с помощью предсказаний, я тебя защищаю. Будь добр, отдай мне половину своих Плати денег Плати налоги Конечно же, Гильермо Кальзада смеется и говорит ну. Пошел нафиг Что Это, это, это вся чушь, да, посылает его нафиг А Адольфу это приводит в бешенство Он, конечно же, извиняется на встрече перед Кальзадой Говорит, что ну уж извини Попутал. меня там Без попуту я так и не должен был делать Ну, то есть, начинает сдавать, дает за него но это все для того, чтобы успо успокоить его бдительность. Ага. 30 апреля 1987 -го года Адольфа появляется в доме Кальзада, пленяет самого Гильермо Кальзада, его жену, мать... Его домработницу Бизнес-партнеров, которые там оказались Секретари, да, все, кто был в э, Его охранника, все, кто был вот В его поместье в это время Он пленяет как, ну, то как, есть... как это он сделал? Он что, один пришел? Нет, ну у него же там уже армия. целая армия последователей То есть они все вместе да, туда приходят Он начинает э, Ритуал Пало Майомбе Двое мужчин достают автоматы, uh -huh. один из них это вот тот Мартин как раз, его охранник uh -huh. и любовник uh -huh. одновременно, второй вроде как был Сальвадор Видаль, uh -huh. но это не доказано. Так. Как раз тот самый шеф полиции, представляете? В общем, двое этих мужчин расстреливают полностью всех, кого там видят, а Адольфа расчленяет их. Забирает у них разные части тела Например, пальцы, uh -huh. позвоночники, сердца, uh -huh. половые органы uh -huh. И даже у двух жертв он вырезал мозги Ого. Трупы они сбрасывают в ближайшую реку Где они позже, через какое-то время были найдены uh -huh. Как Радикально решил вопрос okay. Да, и, соответственно, для чего он все это собрал? Все эти органы, они пошли в тот самый котел, котел Нганга uh -huh. Uh -huh. Для того, чтобы да, укрепить силу Полеро Адольфо. Mm -hmm. В июне 1987 -го года, через месяц после вот этого жестокого происшествия, Видаль переезжает в Матаморос. Это приграничный город на юге от Техаса, mm -hmm. ну, где торговля, само собой, идет довольно бойко, mm -hmm. понимаешь, чем? Mm -hmm. Потому что все приграничные города этим страдают. Ну и для Адольфа этот переезд Видаля становится возможностью расширить свой бизнес за пределы Мехико. Потому что его уже там становится тесновато. Наркотики в Мехико особо, ну, в больших количествах не крутятся. Не очень интересно там оставаться. Адольфа просит Видаля найти партнера уже в Матаморосе для его деяний. Для того, чтобы, ну, продолжать торговлю наркотиками. И Видаль находит местного паренька или владельца наркосемьи Элио Хернандеса. Так. В середине июля 1987 -го года. Ему около 20 лет, да, он вдруг внезапно стал лидером э, своей семьи, потому что его старшего брата убили недавно в перестрелке, и, соответственно, ему все досталось урегулирование конфликтов, путей и прочего. И он находится в таком немножко разорванном состоянии ума, да, он не понимает, как пока это все уладить, как пока все устаканить. И как раз-таки здесь Адольфа цепляет его на крючок, то есть он, как раз-таки, с жертвой Адольфа становится ну довольно уязвимой. Он нуждается в услугах Адольфа. Mm -hmm. Но Адольфо придумывает довольно интересный план по внедрению в семью Хернандес, идет нестандартным путем. А через бывшую девушку Элио Хернандеса ее зовут Саль... Сара Альдрете. окей. Okay. А, Видаль и Адольфа узнают, что. Они уже давно расстались с Элио Хернандесом, но он до сих пор исп испытывает к ней какие-то чувства, несмотря на то, что он женат на другой девушке. <губит> Адольфо решается ее соблазнить. Так, окей. Okay.
1: Но он же, на... подожди,
0: он же натурал, он
1: он он, 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 он же этот... <laughs> <губит> ну ладно, ладно, окей. Okay. <губит> он оказывается бисексуалом, <губит> <губит> он
0: оказывается бисексуалом <губит> всё, всё, но... Э Забегая вперед, я думаю, что он в целом был асексуалом и он использовал всех ради своих целей. То
1: есть использовал секс как средство достижения.
0: Как средство для достижения целей, да. 30 июля 1987 года Адольфо и Мартин подрезают Сару на перекрестке, как будто бы по случайности, когда она выходит из машины, он тоже выходит из машины, Адольфо представляется, говорит, что «я вот Адольфо», и начинает про себя рассказывать. Uh -huh. Ну, он, как, я, как ты помнишь, симпатичный и модельный, на нее это производит впечатление. Ну, они знакомятся, он извиняется за то, что там вот такое происшествие произошло, «мы вас подрезали, извините, там, видимо, и авария небольшая была» идет с ней в кафе и рассказывает про себя и про Сантерию и Палу Майомбе. Угу. Но он не раскрывает карт до конца. Он говорит, что он Сантеро Христиано, то есть, ну, вот, как миролюбивая ветвь Сантерии, чтобы ее не пугать. Предлагает ей разложить карты, как погадать на будущее, да. Говорит, что карты ему сказали, что она недавно рассталась с влиятельным человеком. Угу. Предсказывает ей... Три события: что она получит э, деньги на школу на для обучения в следующем семестре. Она студентка, ага. да? ей позвонит э, старый друг, и что тот-то, с кем она недавно встречалась, вернется к ней с проблемой. Угу. Как мы понимаем, все три действия были подстроены Разумеется. изначально. Ну, то есть он это спланировал заранее, э, благодаря связи Видаля и вот этой вот полицейской информации о семействе. Эрнандес. И он потихоньку-потихоньку завязывает с ней отношения, рассказывает, что он бисексуал, ей это, конечно, тоже не нравится, он знакомит ее со своими мужчинами, с Мартином и Омаром, но, как я сказал ранее, его отношения все были такие отстраненные,
1: холодные, манипулятивные.
0: Да, он задаривал подарками, но при этом относился, ну, так вот, как... Угу. Без любви, без тепла, когда это было ему не нужно Когда человек ему был нужен, он тут же раскрывался И дарил частичку своего тепла, своей любви Человек снова под... Ну, как да. как я отношения, в прошлом да. выпуске Обязивные. про книгу да, да? Да, 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 да. отношения да. Абсолютно В какой-то момент Адольфо принимает решение Сделать Сару ля Мадрина То есть крестной матерью Нифига себе Поставить ее в иерархии своего культа Ну, рядом с собой для того, чтобы произвести впечатление на семейство Хернандесов, он, э, Элио уже знает, что вокруг кто-то там крутится такой влиятельный, что он mm -hmm. закрутил роман с Сарой. Ну, то есть mm -hmm. он же mm -hmm. до сих пор по ней страдает. Он понимает, что человек непростой. И э, 23 марта 1988 -го года Сара вместе с всей вот этой шайкой-лейкой переезжает в Мехико для инициации. Инициация проходит точно так же вокруг вот этого котла Анганга, который все еще находится в Мексике. Амар завязывает Саре глаза, заводит ее в темное помещение. Адольфа начинает свои нашептывания, и когда I ну, он какой такой тон переходит, когда в него вселяется да, духи, <свят> <свят> да. когда в него вселяется, нганга, дух а, нганга. Кто-то проводит э, тушей курицы по э, саре, вскрывает горло курицы и окропляет ее кровью курицы. Э, но потом она чувствует, что рядом с ней какое-то большее животное, ну то есть более крупное животное, uh -huh. находится. Потом слышит блени, и оказывается, что они привели еще и козу, uh -huh. Uh -huh. и они вскрывают горло козе, и уже кровью козы э, Адольфа коронует Сару. Uh -huh. То есть, это впервые он так делает. И назначает ее Мадрина. Uh -huh. да? то есть, Крест... ля Мадрина это крестная, крестная мать. мать. Теперь она тоже рояда, теперь она тоже врезана в эту ячейку. Uh -huh. Uh -huh. Да? Uh -huh. И он всем говорит, что теперь она Наша. такая же, как и я, по влиянию, и вы все ее тоже должны слушаться. На следующий день Адольфо инициирует Элио mm. Хернандеса, который тоже за это время проникся. А -а -а. И сразу же после церемонии инициации Элио Адольфа предлагает ему бизнес-сделку. Mm -hmm. Он что, забирает половину денег, которые. Выгребает э, из наркотиков семья Элио, но предлагает такой money-back гарантии, да? То есть он предлагает ему гарантию возврата средств. Если профиты семьи э, Хернандес не вырастут, он не возьмет ни копейки. Справедливо. Ну, довольно интересное предложение, да? Справедливо. Э, ну и, конечно же, что происходит дальше? Профиты семьи начинают очень сильно расти благодаря тому что очень плотная работа ведется с Видалем и с влиятельными ребятами, которые знают все о трафике наркотиков и денег и могут прикрывать uh -huh. где надо. То есть ну, вот вот такая вот связочка. Соответственно, Адольф начинает загребать большие большие деньги и покупает в Матаморосе ранчо Санта Элена. Uh -huh. Ну, для своего культа, да, тем более там уже много последователей. Э, mm -hmm. Он постоянно инициирует, к нему приходят новые люди. Вот. И в ранчо Санта-Елена он э, создает новую нгангу. Mm -hmm. Новый котел. Новый котел, более мощный. <laughs> Power X200. <laughs>
1: Прокачанный.
0: В то время как они в июле 1988 -го года мотались туда-сюда между Матаморосом и Мехико, к Адольфо приходит Хорхе, помнишь тот самый, который тоже был изначально mm -hmm. э, вместе с ними, но не в... Спорам, да, Натурал, в Натурал. Натурал, да. Natural, да, да. И говорит, что его сосед по комнате, да, где они там живут в Мехике, Рамон Пас СКУЛ, еще и трансвестит, <laughs> он, короче, стал плохим человеком. Он постоянно... Матерится и ругается на Хорхе, и вообще бесит и ведет себя отвратительно. короче, он его достал. Он приводит э, в, в эту квартиру пьяных мужчин, он там, ну, короче, развел какой-то садом. Да, да, да. И, в общем, Хорхи это совсем не. Как, как натурало, Хорхи это совсем не устраивает.
1: Плохие соседи шумят после 11, бухают. Да. Да, и. Я бы тоже с ними что-нибудь сделал.
0: А тут еще и Хорхе, он тоже, ну, предсказывает э, будущее на картах. А этот Рамон, он еще и мешает ему предсказывать будущее. Да, вообще мешает работать. Выгоняет клиентов, да, он... Да, да. Ну, вообще черт, короче, Еще тут, знаешь, такая проблема уровня Джона Уика. Его терпение кончается, когда Рамон со злости пнул одного из пуделей Хорхе. Собака,
1: как он посмел, ах ты.
0: Ну и после этого Адольфо, конечно же, соглашается его помочь. И ночью 16 июля 1988 года Адольфо, Хорхе и другие последователи, включая Мартина, Омара, ожидают Рамона в апартаментах Хорхе. Когда Рамон все-таки заявляется, они хватают его и тащат в ванную. Мартин связывает его руки и заклеивает рот скотчем. Адольфо шокирует всех отрезая у Рамона пальцы на ногах. Угу. Прям и на руках, прям вот на живую. Угу. Тут же отрезает ему гениталии, пока тот орет и да. все еще живой. Хорх и Амар, они обалдевают и выбегают из комнаты. От такой жестокости они не видели до, до этого. Угу. То есть, помнишь, когда семью Кальзадо они расстреляли сначала, ну, расстрел... а потом уже раз... Ну, расстрел это другое, а тут...
1: да, да, конечно. Здесь да, а тут в
0: прямом эфире все это происходит. А Адольфо при них ранее, конечно, приносил в жертву животных. Ну да. И это было довольно брутально, но это совсем другое, конечно. когда перед тобой человек. Угу. Далее Адольфо частично снимает кожу с этого Рамона и потом, наконец, то его добивает. Все, что от него остается, кровь, останки, вот эти пальцы, кости и даже кусочек мозга, Адольфа все это аккуратно собирает. И везет в ранчо котел. Санта Елена для того, чтобы накормить котел Нганга. Адольфа верит в то, что чем более жестокое и брутальнее убийство произошло, тем больше криков и боли было uh -huh. во время этого, uh -huh. испытано жертвой, тем сильнее ну, Нганга становится. Uh -huh. Uh -huh. Например, Сантери и Пало Майомбе, они верят, что если ты хочешь э -э, кастовать какое-то черное проклятие, то ты должен пытать и сжечь черного кота,
1: mm. Ну, понятно, чтобы мучения вот эти передались, и сила да, была, короче, в этого проклятие.
0: Да, uh -huh. да. И вот этот тип котла, этот тип наганги, он как раз для самых мрачных и темных дел. Когда, ну к нему приносятся животные то есть Нганга бывает и более безобидное где есть просто палки и давно э, я не знаю просто ром или еда и прочее ну и адольфа довольно успешно перенес эту философию на человеческие жертвы как мы видим после этого убийства Адольфо со временем становится все более жадным до бизнес сделок то есть его интерес и аппетит к деньгам растет но также у него растет аппетит к убийству Разница между убийством семьи Кальсадо и вот этим убийством Рамона была довольно большая, но затем он как настоящий маньяк наращивает темп, когда во вкус уже вошел, там уже становится да? все чаще и чаще, он требует жертв, да, требует на разные цели, угу. то есть он требует, что вот Нганга просит, Нганга приказал мне, дух приказал мне. Угу. Принести еще одну жертву, еще одну, еще одну В августе 1988 -го года Адольфо и Видаль совершают самую большую сделку в их э, ну, истории Они достают 75 килограммов кокаина и планируют провернуть сделку э, стоимостью 800 тысяч долларов с продавцом по имени Эль Ганчо
1: Ого. Хорошая сделка.
0: Эллио и его брата Видео назначают сделку, так как Эль Ганчо это один из их каких-то дальних родственников, там, ну, по, по сестринским линиям. Адольфо вообще не планирует передавать Эль Ганчо, э, наркотики. Mm -hmm. Он хочет забрать бабки и слиться с наркотиками и с кокаином. Такой его изначальный план. Хороший план. Хорошо. Элио и Авидео не хотели изначально предавать своего дальнего родственника, но а а а Адольфа здесь настоял. Uh -huh. И ну, своим влиянием, тем что он же Эль Падрин, он знает, как лучше сделать: то есть, здесь он чувство своих э последователей опять поставил ниже своей выгоды. Uh -huh. Когда Эльганчо приехал на сделку, Элио и Авидео забрали у него деньги. И свалили. Эль Ганчо кричал им вслед, что по «Так подождите. нельзя, меня расстреляет мой хозяин». Да, -да. да. «Что вы творите?» Но они проигнорировали его предупреждение, его крики. Вот. И три дня а, спустя вот этого ограбления, по сути, да, то да. есть они забрали его деньги, а, Эльганчо -эль крадет самого Авидио его двухлетнего сына на улице. Он заставляет Авидио позвонить брату Элио и говорит, что он их убьет, если деньги не будут э, возвращены. Uh -huh. Но Элио знает, что Адольфа никогда не пойдет на этот э, шаг. Они даже обращаются в полицию. Ну, разумеется, это бесполезно. С Заявлением, что вот пропали двое их родственников, но когда полиция узнает, что это все замешано вокруг наркотической сделки, они отказываются помочь, говорит, решайте сами да, да. Нечего делать и Элио просит у Адольфа Совета. Uh -huh. И Адольфо говорит, что для того, чтобы все это решилось, ты, Элио, должен найти мне ритуальную жертву. Мы принесем в жертву человека очередного, и все решится. Uh -huh. Элио катается по округе и находит бродягу, предлагает ему прокатиться, довести его, куда он там хотел. Э, ну и Элио привозит его на ранчо Санта-Елена, где, понятное дело, э, Адольфа проводит очередной ритуал. Вместе с Элио... Расчленяет человека опять живьем и закидывает части его тела в Манганга, в ритуальный котел. Для бродяги это плохо кончается. Удивительным образом, на следующий день Авидио и его сын безопасно и легко возвращаются домой. Каким-то образом Альганчу их отпустил, и до сих пор непонятно, как и при помощи кого была эта договоренность совершена. Представляешь? Со временем влияние Адольфа среди своих последователей растет. Его интерес. От денег потихоньку смещается к убийствам. Mm. то есть ему уже становятся не совсем интересны наркотики и деньги, у него много денег, ему уже в принципе там ну, не надо, но вот азарт к убийствам и к их чистоте и к этим жертвоприношениям растет, потому что ну тут явно маньяк, no, явно, да, явно серийный маньяк, и психика не то действительно, да. Чем дальше, тем, тем больше он хочет. Вот с начала 88-го до конца 89-го года он увеличивает темп своих убийств. В ноябре он убивает одного из э, своих последователей за то, что тот э, нюхал кокаин. А, Помнишь, я ну говорил, да. что... Наркодище он всем говорил, что мы, как Саша Белый, да, мы да, продаем, <с> mmm> но не нюхаем. Окей, окей. А тут он, да, он увидел, что человек нюхает, и думает, что в него вселился дух и принес его в жертву. В декабре он... Убил двух э, полицейских, э, которые uh -huh. якобы предали Сальвадора Видаля. Uh -huh. ну, Видаль донес на них, сказал: что они что-то тут мутят на стороне. Он их тоже э, убил. Uh -huh. В феврале 1989 -го года э, культ убил аж пятерых человек. Uh -huh. И одним из этих пятерых был 14-летний парень, uh -huh. которого случайно увидели около ранчо санта элена Ну, то есть просто какой-то паренек вроде, Они да. его заподозрили в чем-то, да. Да, но самое жуткое, что этот парень оказался племянником одного из членов в итоге культа. То есть после того, как они его убили, кто-то приехал, говорит, это же мой племяш.
1: Ну, ну и да. ладно. Ну, сорян, да. Там
0: уже, там уже без разницы. В марте 1989 -го года, 13 -го марта, Адольфа запросил новую жертву. Его последователи привели к нему одного из э, своих торговцев, кто крал у, -у, -у. у них кокаин, Крыса. да, кто делал сделки нечестные, крал или деньги, да, крысу. Да, и когда Адольфа начал его Расчинять. приносить в жертву, внезапно мужчина не стал ни кричать, ни сопротивляться, ни орать. То есть тут такой пораженный был чувак, он понял, что его ждет и не сопротивлялся. Адольфу это вывело из себя, потому что, как ты помнишь, если нет криков и боли, нет никакого жертвоприношения. Он его добил. Да, Он его добил, но сказал, что ваша транзакция не прошла, у Ганга не удовлетворен.
1: Галечка, у нас да.
0: Да. Приказал своим двум последователям, Малио и маленькому Серафину, угу. который в самом начале, если ты помнишь, да. был. Да. Он говорит, ничего не волнует, идите, езжайте и найдите кого-нибудь. А желательно, говорит, найдите американца, потому что он то точно будет орать, и они все неженки, они все слабаки. Эти двое бравых ребят на красном пикапе э, едут в Матаморос и обнаруживают на улице абсолютно бухого в хлам пьяного студента американца Мал Марка Килроя, который настолько перепил, что не может найти дорогу в свой отель. Они предлагают ему проехаться и отвозят его на ранчо Санта-Елена, где 15 марта 1989 -го года его приносят жестоко в жертву. Uh -huh. Спустя полмесяца после этого события, 1 апреля 89 -го года, происходит та самая сцена из начала нашего подкаста, yeah. где маленький Серафим Хернандес проезжает мимо патрулей, а в это время в Матаморосе начинается большая операция по задержанию наркоторговцев. И их смущает и удивляет то, что абсолютно странный человек проезжает мимо их постов, не обращает внимания на их знаки и ну, не останавливается, когда они просят это сделать. Они проследуют за ним и потом узнают, что это маленький Серафим Хернандес, угу. узнают, что он из семьи Хернандесов и кто здесь торгует в Матаморосе активно кокаином. Угу. По они добираются до ранчо Святой Елены, где никого не оказывается. Mm -hmm.
1: Никого нет дома. Вот. Они
0: начинают обыски, обнаруживают там огромный схрон с оружием. Они обнаруживают там 30 килограммов э, марихуаны. И они обнаруживают там следы вот этих всех жестоких преступлений, которые там происходили. Они обнаруживают нгангу, они mm -hmm. обнаруживают Останки. кровь. И помнишь, вначале я сказал, что на месте могил торчали провода разные из земли. Да. Yeah. Они спросили у этого маленького Хернандеса: это что за фигня? Он говорит: Эти провода привязаны к позвоночному столбу Марка Килруя, и когда его труп окончательно разложится, я вытащу позвоночник и сделаю ожерелье. Это моя личная жертва. Я его нашел. Это мой. Такие прекрасные ожерелья уже есть: у Эль Падриньо, ля Мадрины, А даже там, Черт, что ли? Мартина и Амара. Да, вот. То есть он этим хвалится и. Его поведение очень странное, он ведет себя непринужденно, он не верит, что ему вообще что-то светит, он полностью под защитой эль Падриню. После этого, конечно же, полиция начинает большое расследование, связывает убийство семьи Кальцада, Рамона и прочее, понимает, что здесь орудует какой-то дикий лютый культ. Под давлением вот эти ребята... Серафим Хернандес и еще один член культа, которых они вместе задержали, начинают потихоньку раскалываться. А остаток культа, его ядро, они начинают скрываться от полиции uh -huh. по Мехико, по съемным квартирам. Полиция обращается к экспертам по Сантерии Палу Майомбе, и они говорят, чтобы разослить их и заставить их совершать глупые поступки, сделайте вот что. В прямом эфире сломайте котел на. На ранчо Санта и Елена, покажите это. Они это делают. Это происходит в конце апреля 1989 -го года. Адольфо это видит, приходит в бешенство, расстреливает из автомата э, телевизор, <laughs> то есть в той комнате, где они там скрывались. И начинает действительно уже, ну, как бы метаться, оставлять следы. Э, круг сужается. Адольфо говорит, что если нас поймают... Uh, один из вас, ну он в частности говорит от Амару, одному из своих любовников, что ты должен всех нас убить uh -huh. и потом застрелиться сам. Uh, сам. Такое поручение дает. Они возвращаются 27 апреля опять в Мехико. И их совершенно случайно, их вот эту вот конспиративную квартиру находит uh, дорожный инспектор. Он видит неправильно припаркованную машину, начинает выставлять, выписывать счет. А Адольфа видит это из окна и говорит, все, за нами пришли. <свят> Высовывается из окна и начинает палить <свят> из УЗИ по нему и кричать, что мать пришла, мы, а, они пришли за нами, да, все, да. нам конец. Вот. Завязывается большая перестрелка, и когда у Адольфа уже кончаются патроны, он говорит, все, пришло время Давай, ну, нашему суициду. Давай, <свят> <и Умар. зайти." свят> да.
1: Делай красиво. Амар
0: отказывается. Амар отказывается и прячется в этой квартире. Uh, и вместо этого Адольфо злится, впихивает uh, автомат Эльдуби, и Эльдуби убивает его и Мартина. Uh -huh. Но всех остальных оставляет живых, то есть там в этой квартире был Амар, Сара, та самая uh -huh. мать uh -huh. драконов. Uh -huh. <laughs> вот и Эльдуби их всех, конечно же, задерживают. Далее судьба всех этих ребят э незавидна. Амар не дожил до Сюда? полностью исполнения приговора. Кому-то дали 15 лет, кому-то 20. Ну, в общем, все это не так уже интересно в рамках нашего подкаста. Что сделали с Ранчо? По советам экспертов по Палу Майомбе, полиция привезла туда Курандеро. Это мексиканский светлый шаман. Окей. Он провел там ритуал освещения. Он и после этого они полностью дотла сожгли это чертово ранчо. нафиг. Ну, окей, окей. Когда все это расследование происходило, когда следствие велось, пресса окрестила наших ребят наркосатанистами. Но это не так. Это название прижилось, да? Не совсем корректно, да. Это прижилось. Прижилось, да, потому что это было проще понять, чем говорить, что они там. Пало <связан> Майомбе, что да, они да, там да. не совсем сатанисты, не совсем наркоманы. Ну вот, наркосатанисты — это прям такой штамп. Вот. Ну и технически они оказались не совсем геями, а больше бисексуалами. <связан> 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 Какое <связан>.
1: разочарование, блин. Я-то думал. Да,
0: и небольшой эпилог. Одна загадка осталась неразгаданной до сих пор <связан> и <связан> непонятно. После того, как ранчо Санта элена сожгли, полиция начала расследование и обнаружила тот самый первый схрон в Мехико-сити, где они нашли комнату с а, оригинальным нгангой. Да, то есть, самый первый, который... Uh -huh. Да, самый первый. А, несмотря на то, что вся комната была в останках а, животных, части тела, людей, кровь, другие предметы ритуала... Место, где должна была стоять ганга, было чистым, mm. и кто-то oh, забрал эту чистый. гангу, и до сих пор непонятно, кто и когда, потому что при наркосатанистах, когда их поймали, ее уже не было. Ah. То есть это кто-то, какой-то другой последователь, видимо, ее выкрал. И кто знает, может быть, и сейчас этот культ продолжает развиваться <laughs> где-то на где
1: -то в Мексике.
0: За дворках Мексики. да. Ну,
1: вообще жесть. Вот
0: такая вот история у меня сегодня. <смех> да, полная жесть.
1: <смех> ну, слушай, ну вот что, это Что вот, скажешь? Вот, вот этот Альфонсов, видать, у него была действительно такая харизма, да, как у любого лидера культа, который мог, скажем так, э, да. уговорить, э, очаровать, там, убеждать людей, которые могли... Которые, вернее, последовали за ним и как бы творили такую дичь вместе с ним. Вот сколько у него на пике было последователей? Ты помнишь? Есть такие сведения?
0: Цифры нет, но я думаю, что, ну, около 50 точно, более 50 человек. Это нормально, это нормально. Был ближний круг, был ближний круг, был дальний круг, были там... Видишь, еще кто-то был его клиентами, кто-то был просто из семьи Хернандес. То есть... До конца непонятно, кто был инициирован, mm. кто просто выполнял приказания, потому что он, ну, как э, босс, uh -huh, да? Uh -huh. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история. Кровавая. <какая> и вис... случилась она относительно недавно, 35 плюс лет назад.
1: Прикольно, прикольно. Слушай, ну, снимают ли фильмы, либо какое влияние на поп-культуру оказала эта история, помимо книг, может быть, и статей? Было что-нибудь такое?
0: Uh, есть фильм, посвященный этому культу. Он 2007 года называется ⁇ Бордерленд ⁇ Ну или ⁇ Пограничная земля ⁇ да, вот как-то так. Вот. Надо посмотреть. Честно говоря, не знаю, хороший или нет. Uh, если хотите, пожалуйста, смотрите. Он вроде как художественный, ну, на основе документальных событий. Вот такой у нас вышел выпуск про жутких наркосатанистов из Мексики. Спасибо, что прослушали нас сегодня. Надеюсь, вас это впечатлило. Надеюсь, с вами этот выпуск не слушали дети.
1: Спасибо, наши уважаемые слушатели, что вы были с нами, что прослушали эту удивительную, жуткую историю о этих, так называемых, наркосатанистах, которые оказались не тем, кем они оказались. Вот, то есть, да, какая жесть, на самом деле. Я, наверное, чуть-чуть даже посмотрю этот фильм и, может быть, прочитаю, так что это... Офигеть. <laughs> это жесть.
0: А уже в следующем выпуске мы, что гони, мы будем праздновать наш маленький юбилей.
1: Да, юбилей. И мы это отпразднуем. Да, и и мы для вас заготовили
0: жертва. культ. Жертву. Принесем курицу в жертву. Жертву, да, А может
1: и не курица. Да, может и не курица.
0: Мы для вас на самом деле приготовили кое-что интересное, но я не хочу рассказывать даже заранее <г Thy> тизер, да, того, <сп Fair> как мы делаем это обычно. Пусть это будет сюрпризом. Да. <Г brasile> <г retrospectives> и, пожалуйста, празднуйте вместе с нами наш десятый выпуск.
1: Да, мы будем вас ждать в следующий раз. Ja, спасибо. Мы будем вас ждать через две недели. Мы приготовим для вас нечто интересное. Мы надеемся, что это вам понравится и ужаснет в то же самое время, потому что эта жесть творится на данный момент и сейчас.
0: Хороший тизер. <свят> 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 Все. Берегите себя, будьте счастливы, слушайте подкасты, образовывайтесь и спите спокойно после такого кровавого выпуска, чтобы да, или... <свят> вам снятся хорошие да. сны.
1: Или наоборот, не спите спокойно. Всем спасибо. До свидания. Пока.
0: Пока-пока. <свят>